0: À, kính thưa đại chúng, hôm nay quý vị có khỏe không? À, hôm nay là ngày à, Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2005. Cách đây hai hôm, à, chúng ta có mừng lễ à, Quốc Khánh, Canada. À, năm nay là năm à, sinh nhật của nước Canada, lần thứ 138. Tức là đất nước Canada đã dựng nước được 138 năm Và người Việt Nam mình đến đây ở trên dưới 30 năm Thì hôm nay là người Phật tử Đức Phật có dạy cho chúng ta là nhớ ơn Thì Vậy cho nên hôm thứ Sáu vừa rồi pháo hoa có hướng dẫn cho người tây phương ngồi thiền và đi thiền hành và sau đó đã làm ba cái lại và ba cái lại này không phải lại phật để van xin không phải lại phật để phù hộ mà ba cái lại để nhớ ơn nhớ ơn những người mở nước dựng nước nhớ ơn những người đã gìn giữ đất nước này nhớ ơn mọi người mọi loài trên trái đất riêng đất nước canada đối với người việt thì mình cũng mang ơn là bởi vì đất nước này đã mở vòng tay và tiếp đón mình và đã lo lắng cho mình rất là nhiều coi như mình không phải là gì của người ta Nhưng mà người ta đã lo cho mình như một người dân của họ Thì nếu mà mình là người Phật tử có tu tập, có quán chiếu Thì đó là một cái ơn rất là lớn Vậy cho nên mình phải nguyện sống và tu như thế nào Để mình đền cái ơn đó Cho nên một khi mà giúp được một người nào mà dân bản xứ thì trong lòng mình lại vui là mình đã làm được một chút gì đó cho người dân Canada. Thì hôm nay Pháp Hoà muốn nói với quý vị cái vấn đề bạn bè ở trong đời. Người Tây Phương có câu A life without friend as a day without son. Ngà một đời người mà không có bạn Thì cũng giống như một ngày không có nắng Nếu mà hôm nào có nắng Thì ngày đó trời sẽ ấm, sẽ đẹp Đời người mà có người bạn Thì mình sẽ ấm, sẽ đẹp hơn Sách xưa cũng có câu Nội vô hiền phụ huynh Ngoại vô nghiêm sư hữu Nhi năng hữu giả thành Tiễn nhĩ Tức là mình ở bên trong nhà mà không có người cha tốt Không có người anh tốt Rồi mình ra đường Thì không có một người thầy Một người bạn Nghiêm nghị Tốt lành Để dạy dỗ và giúp đỡ cho mình Mà mình trở nên thành một cái người Giỏi người tài Thì thật là hiếm Phải vậy không Nội vô hiền phụ huynh Ngoại vô nghiêm Sư hữu. Ở trong nhà thì không có cha hiền, anh hiền Ra ngoài không có thầy bạn tốt Mình trở nên một người tốt thì thật là hiếm Như vậy trong đời ai cũng cần bạn bè Giống như là cần một cái mái ấm gia đình Cái danh từ bạn bè đó Thường theo cái nghĩa rộng Có khi chỉ cần quen biết Nói chuyện một vài lần cái mình coi nhau như bạn Vì vậy cho nên Đời sống mình nó nhiều mặt lắm Thành ra bạn bè nó cũng có nhiều loại Phải không? Thí dụ như là Bạn cùng học Bạn đồng nghiệp là bạn gì nữa? Bạn hàng xóm Rồi à, à, Bạn hàng nhậu bạn ăn hàng, nhậu với nhau Mà nhậu ngày này qua ngày kia gặp nhau là chỉ nhậu thôi Thì gọi là bạn hàng nhậu <cười> Còn nếu mà gặp nhau mà không làm gì hết trơn Mà cứ gặp nhau đem bộ bài ra kêu bạn hàng xòe <cười> tức là Không có làm gì hết Mà cứ gặp nhau là đánh bài đánh bạc cho vui ngày vui tháng vậy Cho nên ở đời nó có nhiều mặt Thì bạn bè cũng có nhiều loại Do đó mà ý nghĩa của bạn bè đó là phải... Cái người bạn thật á, Là cái người đó phải thân cận Phải thông cảm Phải giúp đỡ mình trong những khi mình cần thiết Chứ không phải đơn giản là chỉ quen biết Ui hiểu ý không? Thường thường ví dụ như mình chỉ biết cái người đó Qua lại nói chuyện một vài lần thường gọi là bạn quen biết Nhưng mà khi mà đã nói là bạn bè tức là gì tức là bè bè kế bên luôn luôn đi đâu có chung với nhau tức là cái người đó phải cảm thông cho mình phải hiểu mình phải an ủi giúp đỡ mình thì chúng ta gọi là bạn bè và cái bạn bè đó mà nó có nhiều cái phẩm cái phẩm tức là cái 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 phẩm chất của cái cái loại bạn thí dụ như là bạn mà mình mới gặp thì bạn sơ giao phải không mới gặp một hai lần quen biết sơ sơ thì kêu bạn sơ giao, rồi có những người bạn mà mình chỉ cái đến với họ mà cái kiểu như là bãi bôi, cưng bạn xả giao. Nhưng mà khi mà mình đi đến cái chỗ gọi là bạn mà hiểu mình, thân với mình rồi thì gọi bạn gì? Bạn thâm giao. Thâm giao tức là người bạn này đã thâm niên và đã thâm hiểu mình, thấu hiểu mình. Cái người bạn đó gọi là bạn thâm giao Có nhiều khi á Nó ngộ lắm Bạn bè Gặp nhau hình như một hai lần thôi Mình gọi là sơ giao Xả giao thôi Mà mình có một cái cảm giác thật là gần Thật là thân Và muốn mang hết tim gan Phèo phổi của mình ra cho người đó nghe hết Phải <cười> Tuy rằng sơ nhưng mà cũng là thâm rồi đó (cười) Rồi lâu ngày hiểu nhau Có tâm sự qua lại thì hiểu nhau rồi Thì gọi là bạn thâm giao Nhưng mà loại bạn á Dù là thâm hay là ổng thâm Thì cũng có hai loại tốt và xấu Cho nên á Cái người bạn mà tốt á Là cảm thông là hiểu mình Rồi đưa mình đến cái chỗ tốt Thì gọi là bạn tốt Nhưng mà có nhiều khi hiểu mình, mình Rõ mình, rành mình nhưng mà ngấm ngầm hại mình đưa mình vào cái chỗ xấu thì gọi là gì bạn xấu có những người rất là thân nhưng mà thân cái gì thân để đưa nhau vào cái chỗ xấu thôi chứ đâu phải là thân rồi ai cũng đưa vào cái chỗ tốt đâu cho nên loại thì cũng có những loại như vậy loại bạn thân hoặc là bạn xã giao hay bạn sơ giao hay bạn hàng xóm bạn Đồng nghiệp bạn cùng sở Nhưng mà Nói chung thì có hai loại Tốt và xấu Bạn tốt và bạn xấu Thì trong Đạo Phật Gọi cái người bạn tốt Là tri thức Ở trong kinh điển Đại Thừa đó Quý vị thường nghe mở đầu một bài kinh Thí dụ như Mình nói cái kinh mà mình thường tụng Mình mình thường tụng và mình thuộc lòng nhất Là kinh A Di Đà thì trong đó có câu Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc Viên giữ đại tì kheo tăng thiên nhị bá ngũ thập nhân câu giai thị đại A-la-hán Giai thị đại A-la-hán chúng sở tri thức có nhớ không? Tức là các vị này đều là những bậc đại A-la-hán Mọi người đều quen biết Cái chữ chúng sở tri thức đây không có nghĩa là Và cũng không hề có nghĩa là Cái người này phải là cái người học rộng Biết nhiều thì gọi là học giả Thức giả hay là tri thức Không phải Cái chữ tri thức trong đạo Phật Nó chỉ có cái nghĩa là bạn tốt mà thôi Hay là Mọi người đều quen biết Thí dụ như giờ nói Thí dụ như bây giờ Có một bác nào đó là ở đây lâu năm Mà hãy nói ra cái bác đó là Phần lớn ai cũng biết hết Thì người ta gọi ồ Bác đó là một cái người chuyên làm việc từ thiện ở đây Mọi người đều biết đó là trúng sở tri thức đó Mà hãy mà nói trúng sở tri thức á Cũng có khi mà thường thường cái nghĩa là tốt nghe Nhưng mà rồi đôi khi nó cũng nghĩa là sao? Xấu <cười> Người đó xấu, xấu đến mức độ cả cả thành phố ai cũng biết hết Cũng là một loại trúng sở tri thức vậy <cười> Nói lại gói là ta biết à, anh đó làm sao rồi Nhưng mà ở đây cái nghĩa Chúng sở tri thức là một người bạn tốt Người lành và ai cũng biết đến Như vậy thì ở trong bạn Chúng ta không thể tránh khỏi được Cái sự hiện diện Của những thành phần xấu Xin lỗi Nói cái này thì nghe nó Hơi kỳ Nhưng mà nó là một sự thật Chẳng hạn như Đi chùa Đi chùa thì đâu có nghĩa là ai cũng mang cái tâm niệm tốt mà đi chùa đâu Hoặc giả là đi nhà thờ Cũng không ai mang cái tâm niệm tốt mà đi Ít, không phải là ít Nhưng mà cũng sẽ có những người mang cái tâm niệm không tốt Hay là làm việc từ thiện Đâu có nghĩa là ai cũng làm việc từ thiện là mang cái tâm tốt Có nhiều khi người ta làm gì cái gì? Vì cái danh, vì cái ngã, vì cái địa vị vậy cho nên ở trong thành phần bạn bè thỉnh thoảng cũng hiện diện những người bạn xấu nhưng mà dù đời hay là dù đạo thí dụ như bạn mà cùng đi chùa với nhau thì gọi là bạn đạo đạo hữu đó đạo hữu là bạn đạo với nhau bạn cùng một con đường cùng đạo với nhau thật là đạo hữu còn mà những người bạn ngoài mình gọi là bạn đời nhưng mà dù đời hay dù đạo Thì theo như Phật Theo như trong Đạo Phật Có định nghĩa Bảy điều kiện Bảy điều kiện để trở thành Một người bạn Và để chúng ta lấy bảy cái điều kiện này Nhận diện một người bạn của mình Điều thứ nhất Là Năng giữ Mà năng giữ Có nghĩa là Có thể cho mình Những điều khó cho Thí dụ như bây giờ, mình kẹt, mình cần tiền để mà giúp cho con cái mình trong một cái hoạn nạn gì đó. Và cái người bạn đó sẵn sàng, có khả năng và hết lòng mang cái tiền của vật quý ra mặt, cho mình, giúp cho mình. Đó là một trong những điều kiện gọi là bạn tốt. Gọi là nan giữ mà năng giữ nan là khó Năng là có thể nan giữ mà năng giữ Cái khó cho mà có thể cho Đó là điều kiện thứ nhất Đâu phải dễ ha Nghe thì điều kiện nói thì nói vậy chứ Trên đời làm gì mà Có những cái việc như vậy Nhưng mà chút xíu mình nói tới Điều thứ hai là nan tác mà năng tác Có những việc khó làm Mà người bạn này làm cho mình cái này khỉnh thoảng cũng có thể có thậm, thậm chí ở trên vật chất Cũng có thể có chứ không phải không Mà khó lắm, hiếm lắm Rồi điều thứ ba là gì Là nan nhẫn Mà năng nhẫn Cái này thì có thể có nè Cái khó nhẫn Mà chịu khó nhẫn Chẳng hạn như mình chơi với cái người đó Biết cái người đó Như thế này, như thế kia mà mình vẫn ẩn nhẫn mình chơi với họ Tại vì không phải là mình sợ họ Nhưng mà thương Muốn gần gũi để mà hướng dẫn cái người này Đến cái chỗ lành, chỗ tốt, chỗ chân thiện mỹ hơn nan nhẫn mà năn nhẫn Bây giờ Pháp Hòa hỏi vậy chứ trong đời mình Mình có một người chồng, một người vợ Hai người có phải là bạn đời với nhau không? Là bạn đời với nhau gì? Mà có nhiều khi mình Vô phước Hay là sau đó Mình gặp một người vợ hay người chồng Nóng nảy Hay là Cục bộ Thì có những cái việc rất là khó nhẫn Nhưng mà bao nhiêu chục năm nay Mình vẫn ráng mà mình nhẫn Để mình lèo lái cái gia đình Cho nó êm ả Để đưa con của mình đến cái chỗ Gọi là có một mái gia đình Và học hành đến nơi đến chốn Luôn luôn dàn xếp mọi công việc trong nhà Để cho con mình yên tâm nó học Cái đó Người vợ đó hoặc người chồng đó Đang làm một cái giai gọi là gì nan nhẫn mà nang nhẫn Rồi Thứ tư là gì Là mật sự tương cáo Mật sự tương cáo ở đây Không có nghĩa là chuyện bí mật trên đời Dưới đất gì cũng đem kể cho nhau nghe Cũng đem học nhau nghe hết Thì không phải Mật sự tương cáo là Biết tâm sự cho nhau nghe Biết nghe cái tâm sự của nhau Có nhiều khi Sống ở trong một cái gia đình Mà vợ Thì chỉ nói những cái gì mà Sơ sơ bên ngoài thôi Mà có những niềm đau nỗi khổ thầm kín trong lòng Mà vợ không bao giờ nói ra được với chồng Và ngược lại Có nhiều khi những niềm đau nỗi khổ của chồng Mà chồng không bao giờ nói được với vợ Tại vì biết khả năng vợ của mình Chồng của mình không có nghe được Không có tiếp nhận được Và không bao giờ an ủi mình Và có khi nói ra rồi á Nó càng thêm rắc rối Rồi định kiến Rồi thành kiến Đủ thứ chuyện xảy ra Cho nên đôi khi Mật sự mà lại giấu kín Chứ không lại tương cáo Bạn bè cũng vậy Rồi thứ năm là gì Để tương phú tàn Điều kiện thứ năm là che giấu những lỗi lầm của nhau người kia có xấu cái gì mà người mình cũng không đi nói cho người khác nghe mà người kia có hỏi cái gì tìm cách mình che giấu dùng cho bạn mình cái đó mới phải là bạn chứ còn đằng này bạn thâm tình như vậy mà rồi mới có xích mít một chút rồi chuyện xấu chuyện tốt gì của bạn mình cái mình tung ra hết trơn cái đó không phải là bạn tốt hoặc là mình đem kể chuyện của bạn mình cho những người khác nghe mà nhất là những cái chuyện xấu nếu mà tốt mà nói ra để cho người ta học tốt theo thì cái đó không nói rồi nhưng ở đây cái câu này chị muốn nói là cái xấu mình phải cố gắng mình giấu dùm cho bạn mình gọi là gì để tương phú tàn phú là che tàn chất rồi thứ sáu là gì là tao khổ bất xả điều kiện thứ sáu của người một người bạn thân là gặp cái cảnh khó khăn mà không có ruồng bỏ, không có khinh, không có bỏ rơi nhau, chứ không phải gọi là cái kiểu gọi là thấy sang bắt hoàng làm họ, mà tao khổ bất xả. khi mà sang thì cùng sang với nhau, khi giàu cùng giàu với nhau chia sẻ với nhau đó là tao khổ bất xả còn gặp cái người kia khổ có cho chết luôn hay là đang gần gũi với nhau như vậy rồi cái thì gặp cái người kia sang hơn khá hơn cái mình buông mình chạy theo rồi cái người ta hỏi sao vậy cái đó là sao chim khôn lựa cành làm tổ rồi lúc nào mình cũng có một cái gì đó mình biện hộ cho mình mình phải có một cái gì đó mình để mình mình biện hộ cho cái ngã của mình cho cái ta của mình Lúc nào cũng vậy hết trơn á Tôi mà giận cái người đó là như thế này như thế kia Chứ ít có khi nào nói Cái người kia như thế này như thế kia Nhưng mà tôi vẫn ôm ấp và làm bạn cũng có Ít lắm hiếm lắm Rồi cái thứ bảy là gì Là bần tiện bất khinh Mình có cái phước Mình được giàu có Nhưng mà bạn mình Kém may mắn hơn mình Ở vào cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình Mà mình không có khinh bạn mình Trời ơi, mình giàu mình làm được cái chuyện đó nha. Bạn mình phục mình hết sức. Giàu mà không khinh. Có những Phật tử Pháp Hòa biết. Rất là phải nói là mình chấp tay như Bậc Bồ Tát. Ở nhà cao, cửa rộng. Địa vị rất là nhiều. Nhưng mà đến với một người bạn đạo mà kém khó hơn mình. Không bao giờ lộ cái vẻ mình sang trọng. Đến nhà người bạn Mặc một bộ đồ rất thường Đến nhà người bạn Xăng tay vào Xắt rau rửa chén cùng với bạn Không có ngồi làm khách Cái tâm lý con người mà Nếu mà cả hai cùng ngồi với nhau thì ông nói nha Mà một người kia mà Mình có cái định kiến là Người kia giàu hơn mình rồi Người kia ngồi đó mà cho mình nghĩa là Bưng cơm về nước Thì tự nhiên trong lòng cũng hơi buồn buồn Mặc dù la bán Nhưng mà bởi vì cái tâm lý con người Ai cũng có những cái mặt cảm Phải không? Đức Phật dạy trong kinh Mặt cảm hơn, thua, bằng Cả ba điều rối rắm Cái mặt cảm Cái hơn người ta, thua người ta, bằng người ta Ba cái thứ đó là gọi là Ba thứ mặt cảm Tạo cho mình nhiều cái rối rắm Trong cuộc sống Chứ cái người cho nên khổng tử cũng dạy giàu mà không sang nghèo mà không hèn cái người nghèo mà không có lỗi không có bao giờ lộ cái vẻ hèn của mình chẳng hạn như mình nghèo mặc áo vá nhưng mà vá cho lành lặn mình nghèo Nhưng mà ra đường ăn mặc cũng tương tất Mặc dù bộ đồ mình rất đơn giản Nhưng mà tươm tất gọn gàng sạch sẽ Cái đó gọi là nghèo mà không hèn tôi không để cho ai khinh mình Còn giàu mà không sang Tức là giàu mà xài đúng mức Đúng chừng đúng mực Không lộ vẻ Cái kiểu xa xí của mình Quý vị hữu ý không Gọi là giàu mà không sang Cho nên cái người mà đẹp Người sang là gì Là người đơn giản đơn giản vậy mà đẹp còn qua què quá người ta nói cải lương <cười> đó như vậy thì quý vị thấy trong bảy cái điều kiện dù là bạn trong đời hay bạn trong đạo thì đây là bảy cái điều kiện mà trong kinh đã nói nhưng mà ở đời rất là ít và thậm chí có thể không có ai có đủ khả năng mà làm đủ bảy cái điều kiện này nhưng mà nếu chúng ta chiêm nghiệm lại Chúng ta thấy rằng Trong đời của chúng ta Có thực hiện được Một trong bảy điều này Hoặc hai trong bảy điều này Hoặc cả người kia có thực hiện được Một hai trong bảy điều này Cũng đủ an ủi mình lắm rồi Bởi vì mình ít ra cũng có một người bạn Bây giờ Phá Hoàng nói ví dụ đây à. Mình biết chồng mình là có cái tính nóng Nhưng mà ngược lại ổng rất tốt với mình và biết để ý chăm sóc gia đình của mình. Hoặc là vợ thì có cái tính hay cằn nhằn, hay cử dữ, hay nhớ dai chuyện ra rồi đời năm thình bảo đại nào rồi tới đụng chuyện cũng nhắc nữa. Có nhiều khi mình bực lắm chứ, tại vì mình không có thích nghe những cái chuyện gì đã qua. Mấy cô phải nhớ cái này Mấy ông cũng có chịu cái chuyện nói dai Mà mình là có cái tật nói dai Cái chuyện gì người ta nói một lần Là ta nghe ta hiểu rồi Đừng có nói tới nó lui nói hoài mấy ông có thích Mà rồi hỏi thì sao có chuyện Tại tôi nói ông không nghe Tôi phải nói nữa Mình cũng có cái cớ phải không Ông mới nói tại bà nói hoài tôi làm tới là sao Rồi cái mạnh ai để xong Mạnh ai để làm Cho nên rồi Mình ngồi mình nghiệm lại, Chồng có cái tật này, Nhưng bù lại có cái tài kia, Chứ rồi an ủi mình chút, Cho nên không có cái vấn đề mà separate, Không có cái vấn đề mà chia tay, Là tại vì mình biết nhìn nhận, Một trong những điều kiện tốt của nhau, Để mà an ủi mình, Để gọi là trăm năm hạnh phúc, Hay là răng lông đầu bạc, Chứ còn... Nếu mà mình đi kìm một cái người gọi là đủ 7 điều kiện thì mòn dày sắc cũng không có. Làm sao đủ 7 điều kiện này được? Chẳng hạn như bây giờ bản thân mà làm gì được mà làm nhưng mà tiền của không có, làm sao thực hiện điều thứ nhất? Thí dụ như vậy. Rồi thí dụ như bạn mình nghèo rớt bồng tơi, nhưng mà thực hiện được cái điện chuyện là luôn luôn có mặt bên mình trong những lúc mình khổ đau mà sẵn sàng cho mình mượn cái vai để mình khóc không cho được mượn tiền mượn bạc mà cho mượn cái vai cho nên nhà thơ huy cận mới nói đó vai anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi trời đất ơi mình có một trái sầu người ta gọi là sầu riêng mà nếu mà người nào đó mà chịu cho mình rớt một cái trái sầu riêng cái bụp xuống là trời đó ơi nó nhẹ biết chừng nào mà hay đến mức độ là bài thơ đó phải phổ nhạc vai anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi trái sầu mà rụng rơi được thì thôi nó nhẹ biết chừng nào cho nên một cái người bạn là có thể thực hiện được bảy một trong bảy điều này mà pháo hoa bảo đảm một trong bảy điều này có những điều kiện đầu mình thấy hơi khó phải không nhưng mà có những điều kiện sau không đến nỗi khó hoặc là mình khó điều này nhưng mình dễ cái điều kia thì thôi Người mình không thể bắt buộc Người kia phải đủ hội đủ bảy điều kiện này Để làm bạn với mình Cũng như người kia không thể bắt buộc mình Hội đủ bảy điều kiện này khi đến với người kia Tại vì trên đời không ai làm đủ cả bảy Bởi vì ở cuộc đời này là cuộc đời tương đối Chứ không phải là cuộc đời tuyệt đối mà nếu chúng ta bắt nó tuyệt đối thì là chúng ta không sống với cái thực tại mình mình nhìn người mình nhận việc tương đối thôi con cô Phật tử mấy ngày nay hơi rầu rầu tụng kinh yên ngồi thiền không ổn là tại sao vậy đi vô làm cái chỗ nhiều lương nhưng mà nhàn quá không thích thích có việc làm, rồi đi qua cái vố một cái việc khổ khác là lương ít mà việc nhiều, không chịu. Rồi bây giờ nhắm mắt lại thì thấy hai cái sở nó kêu, cho nên rồi không có yên ổn. Phát quà mới nói bây giờ cô chỉ được chọn một thôi chứ phải không trên đời mà bất cứ cái việc gì cũng phải trả với một cái giá vì cuộc đời là tương đối mà mình bắt nó tuyệt đối là không bao giờ mình an ổn không bao giờ mình hạnh phúc và cũng không bao giờ mình an lành bởi vì mình cứ bắt nó tuyệt đối bạn bè cha mẹ anh em những người xung quanh mình thậm chí ngay cả người tu Người tu cũng là còn người phàm chứ Phải thánh sao bắt người ta tuyệt đối Người ta cũng ăn Người ta cũng mặc, người ta cũng ngủ Và người ta cũng đi Quá rung như mình chứ không có khác Người ta cũng cần tắm rửa Chứ không có cái gì lạ Chỉ có khác một chút xíu thôi Là ta khác với mình Ở cái này nè Cái đầu nè Ta khác với mình ở cái áo nè ta khác với mình ở cái miếng ăn thôi chỉ khác chút chút vậy thôi chứ còn người ta không phải là sỏi đá người ta không phải là cỏ cây người ta không có tình cảm mà người ta không có những cái lúc cảm xúc hay là người ta không có những cái lúc buồn giận bực mình mình đừng có bắt như vậy mình bắt như vậy thì mình không có nương vào ai mình tu được hết bạn bè cũng vậy nếu mà mình muốn nương vào người bạn đó Thì mình cứ biết Lấy bảy cái điều kiện này ra Và kiểm lại có bạn mình Có một trong những điều kiện nào Rồi từ đó mình kết thân với người đó Một bậc Bồ Tát Luôn luôn đóng cái vai Người bạn Bây giờ mình là Phật tử đó Mình học cái hạnh của Bồ Tát Học hạnh Bồ Tát là Gần với đời Để mà đưa đời gần với đạo Gần với chúng sanh Để đưa chúng sanh về gần với Phật Cho nên Đức Phật có dạy mình bốn cái cách Để mình thu nhiếp Hay nói một cách khác là mình để điều phục Mình hướng dẫn Cái người bạn của mình Trở về cái con đường chân con đường thiện Con đường đẹp Bốn cách đó là gì Một Là bố thí Bố thí là gì Nói một cách đơn giản Bố thí là cho Bố thí là cho Thí dụ như phải Hoàng ngồi đây Quà khát nước Thì một vị nào mang cho quà ly nước Đấy cũng là một loại cho chứ gì đâu Đây là bố thí là bố thiên ly nước Rồi bây giờ á Quý vị không có thì giờ Nghiên tầm giáo lý Vì quý vị cần phải Đời sống vật chất trong gia đình Nhưng mà bên cạnh quý vị cần Bồi bổ tâm linh Cho nên rồi quý vị Muốn cho quý tăng ni Yên ổn Làm cái việc là tu hành Nghiên cứu Rồi hướng dẫn cho mình trong đời sống tu học thì giờ người tu chỉ có một thôi chứ Hãy đi làm á, thì không có thì giờ tu hành mà tu hành thì lại không bớt cái việc làm cho nên rồi không đi làm kiếm tiền thì quý vị đi làm có chút ít quý vị cúng dường tức là cũng cho chứ gì nữa cho chữ tăng ni an ổn cái cuộc sống vật chất để mà làm gì để mà bồi bổ cái tâm linh rồi đem cái hướng cái tinh thần nó hướng dẫn cho mình trên con đường tu học cũng là một loại cho chứ không có gì hết Nhưng mình dùng cái từ cho nó đẹp Thì chúng ta gọi là cúng dường Cúng là gì? Cúng là cung Dường là dưỡng Cung cấp và dưỡng nuôi Thì chúng ta gọi là cúng dường Chứ có gì đâu Cũng là cho thôi Quý vị thấy ở trên đời này á Cái gì mà qua lại thân mật Là luôn luôn là có một sự qua lại Chẳng hạn như bây giờ Mời tới nhà chơi Người ta nói là khách tới nhà Không trà thì bánh Đó. Có nhiều khi người ta còn mặn miệng hơn nữa người ta nói khách tới nhà không gà thì rượu Nhưng mà mình nghèo quá không có rượu không có gà thôi Chỉ còn mình Phật tử nữa Nói cho nó nghe chai lạc một chút ha. Khách tới nhà không trà thì bánh Mặc dù cái trà, cái bánh nó không là gì hết á Nhưng mà cái bánh, cái trà Đó là cái sợi dây nối kết Và có câu chuyện, nó bắt câu chuyện nói với nhau Chứ còn ngồi với nhau mà Bốn mắt nhìn nhau (cười) Không nói gì hết trơn Rồi hoặc là nói rồi Cái tự nhiên mà thấy nó khô khan phải không? Mà có ly nước cái tự nhiên thấy nó gì? Thấy nó trôi chảy, thấy nó ngọt ngào Thấy nó thân thiết Khách tới nhà không trà thì bánh Cho nên rồi cái đó cũng là một loại cho chứ gì đâu rồi bây giờ nè nói cho nó nói gần nói xa hôm qua nói thật người yêu mà giận muốn hết giận chỉ cần cái hoa hồng thôi anh hết giận <cười> rồi cha mẹ bạn bè bầu bạn trong cuộc sống có quà cáp với nhau mặc dù mình dùng những cái từ biếu tặng cúng dường Nhưng mà tất cả cũng cùng cái nghĩa là cho Vậy thôi Nhưng mà nghe cái chữ cho đó Thì mình có vẻ nó nặng nề Thấy có vẻ như là tôi là cái người Hơi bằng chút Mà anh phải cho tôi Cho nên rồi ta lại nói cái từ cho nó qua Mỹ Chút và là biếu tặng Nhưng mà thật thể nó là cho Chứ không có gì hết Thí dụ như giờ Mình khiêm nhường Mình nói anh cho tôi cái Người kia mang tới nói dạ tôi biếu anh cái này cho kia nói dạ tôi cũng cảm ơn anh đã cho tôi cái món này Mình khiêm nhường thì mình dùng cái chữ là tôi là người thấp Anh là người cho Nhưng mà cái người kia cho thì lại dùng cái từ cho nó ái ngữ chút Thì nói sao tôi biếu tôi tặng anh Phải vậy không Cho nên khi mà mình bố thí là thân nghiệp nhưng mà khi mà bố thí nó đi đôi với cái thứ hai gọi là một cái cách thứ hai là để hướng dẫn và thu nhíp người bạn mình là ái ngữ loving speech ái ngữ như nãy ngoài nói đó nè tôi cho anh cái này nè thế tự nhiên cái người kia thấy họ có vẻ bị xúc phạm tôi mắc gì anh phải cho tôi (cười) mặc dù thà là tôi tự nhận anh cho nhưng mà anh đừng dùng chữ cho với tôi Cho nên cái ngôn ngữ nó rắc rối Nó phiền phức lắm <cười> Ngôn ngữ chẳng là gì Ngôn ngữ là hư vô Ngôn ngữ là vô thường Ngôn ngữ là giả tạo Nhưng mà con người cũng khổ đau về ngôn ngữ vô cùng Cho nên Phật dạy cái điều kiện thứ hai là Về ngôn ngữ là khẩu nghiệp Hồi nãy là bố thí là thân nghiệp Bây giờ là khẩu nghiệp nè Ai ngữ Có nhiều khi á Người lớn đem cho một đứa con nít Nhưng mà mình có quyền nói rằng bác cho con cái này Dù có nhiều người lớn tế nhị chút Tế nhị hơn Mặc dù nó nhỏ hơn mình nhưng cũng không có dùng cái từ cho Bác biếu con cái này Bác tặng con cái này Thì tự nhiên cái người nhỏ đó đó Nó rất trân trọng cái chữ tặng hay biếu á, Nó tô vẻ Thí dụ như giờ Đây là Cái ly như giờ muốn cái ly này mà cho nó hoa vè Nó trịnh trọng Thí dụ như giờ mời uống nước này Mời uống nước thì cứ đem cái ly nước ra Nhưng mà giờ để cho cái ly nước đó nó tăng Cái vẻ đẹp nó tăng cái đẹp nó lên nữa một Chút cái lấy cái dĩa để với cái ly Đó Một cách cho nhưng mà thay vì cho một tay và cho hai tay Mà giờ cho không có gì hết là cho thêm cái dĩa Phải không Đưa tiền Cũng là cho Cái quan trọng là cái ở trong thường thường vậy đó nghe đi đám cưới cho rồi ta dở ra ta coi coi ở trong như ta không có bên ngoài à. nhưng mà bên ngoài coi vậy chứ cũng quan trọng cho mà không có cái bao thơ cái ta nói người này thiếu tê nhị rồi quý vị thấy không cho nên trong đời sống đó, đạo phật đó, tu nó không có cái gì gọi là xa vời hết nó gần như vậy đó em cho người ta cái gì đó Lỡ mà không có cái gói gì đó Cũng kiếm cái bao cho vào Rồi mình đem cho người ta Nếu mình cầm cái tiền mặt Nó trơ trơ cái tiền ra Thì thấy nó thô Cho nên lấy cái bao thơ bỏ vào Rồi đi đến cái chỗ Người ta đang vui vẻ Thì cũng không dám cho cái bao thơ Gọi là có cái tính cách Như là người ta kỹ kiên Cho nên kiếm cái bao gì Nó màu đỏ, nó hồng hồng ta kêu hồng bao Lì xì cho ai, kêu cho cái hồng bao cho cái lì xì Cho nên đó là một cách gọi là thân nghiệp Rồi bây giờ ái ngữ là khấu, khấu nghiệp Đi vô làm một cái bậc sa di là cái người mới vô tu đó nghe Học mấy cái vụ này dữ lắm Muốn lấy một món đồ của ai hay muốn đưa món đồ cho ai Lỡ mình với không tới phải không, không đưa được hai tay Thì mình đưa một tay Đưa một tay nhưng mà cái tay thứ hai á, cái tay thứ hai của mình là phải dịnh, phải dịnh vào đây để chứng tỏ cái lòng thành của mình muốn đưa bằng hai tay Nhưng vì xa quá mà đưa không được, nhưng mà mình có cái cung, có cái cung kính cho nên đưa hai tay Rồi quý vị thấy không, hai người bạn đang ngồi nói chuyện với nhau rồi bây giờ mình mà muốn nghĩa là Đi ngang qua người đó Mình chỉ cần làm cái chuyện đơn giản thôi Cúi cái đầu cái mình đi ngang Cái văn hóa của người Việt Nó đẹp như vậy Nó hay như vậy Có bỏ được cái đó đâu Rồi cái người tây phương Thì chỉ họ chỉ cần nói một câu thôi Xin lỗi, excuse me Là đi qua được Cho nên mỗi một cái đất nước Nó có cái phong tục, cái tập quán Mình nói ô ba cái này là lễ mễ Sao lễ mễ được Mình là con người mà Mà con người tức là phải sống có cái lễ nghi của con người chứ Kiến bò có hàng Chim bay có tổ mà Chim bay còn có hàng có ngủ Kiến nó còn bò Nghĩa là có hàng có ngủ Huống chi là con người Mà là Phật tử thì phải càng hàng ngủ hơn nữa Đi vô trong chùa Đâu phải là muốn làm gì làm Muốn nói gì nói Người Việt Nam dạy con cái nè Ăn coi nồi, ngồi coi hướng <cười> Để qua kể quý vị nghe câu chuyện vui Gọi là ăn coi nồi Có cái ông đó tới nhà bạn Ông chơi Cái bữa đó tới chơi rồi cái bạn Theo cái kiểu xã giao mà Anh ăn cơm với tôi Anh này cũng ngồi xuống ăn Ăn xong cái chén cơm hết cơm rồi Mà ông chủ nhà không có bới thêm cơm cho nên ông này muốn bới thêm cơm mà ông biết nói là sao cái ông nghĩ rằng cái kế ông nói trời ơi anh biết không hồi nãy tôi đi chợ đó tôi thấy ở chợ nó bán trái cam nó bự như cái chén này nè cái ông đưa cái chén không ra Rất <cười> là ý bỗng muốn chỉ cho ông bạn biết tôi cần thêm cơm tôi hết cơm rồi nói, trời nãy tôi đi chợ tôi thấy trái cam bự vô cái chén này ông đưa chén không ra Cái ông bạn mới nói ôi trời đất ơi cái trái cam đó mà ăn thua gì ở gần nhà tôi có cái chợ nó bán cam nó, nó bự bằng cái nồi này nè cứ đưa cái nồi không ra đó thì cái đó gọi là signal với nhau hiểu ý nhau ăn cơi nồi rồi cơi ướt cho nên rồi hôm trước cái mấy đứa nhỏ nó chọc nó nói thầy ơi Cái này mình phải nói là ăn coi nồi, ngồi coi món (cười) Coi có món gì ngon mới ngồi Không ngon, ngồi phát công mang tiếng ăn mà không ngon (cười) Cho nên rồi, bây giờ mình nói cái bố thí là phải không Cái ái ngữ là phải không Rồi cái thứ ba là gì Cái thứ ba mà để nhiếp phục một người bạn của mình Hay là nói chung là những người xung quanh mình gọi là gì Là lợi hành Lợi hành là cái gì lợi cho nhau phải làm cho nhau Chứ còn Cái gì hại nhau mà làm cho nhau Đừng nói chi là bạn Đừng nói tới cái chuyện bạn nữa Mà lương tâm con người Nó đã rai rứt rồi Nó đã nó đã xa với cái đạo làm người rồi Chứ đừng nói gọi là bạn với nhau Mà tìm cách hại nhau nữa Chứ gọi là lợi hành Mà khi chúng ta có cái lợi hành Tức là chúng ta có cái thân Cái khẩu Rồi còn đồng sự là gì? Điều thứ tư gọi là đồng sự Đồng sự có nghĩa là hòa mình vào Tất cả những công việc Bạn bè mình làm Ví dụ như quý Phật tử đến chùa đó là đồng sự đó Đồng sự là sao? Gặp bữa cơm thì mình dùng cơm Gặp việc thì mình làm Không có câu nể Xắt rau rồi Qua rửa chén Rửa chén rồi, rảnh Không có ai quét nhà, mình quét nhà Không có câu nệ, không có quạnh hẹ Ở nhà cũng vậy Vợ phải đồng sự với chồng Chồng phải đồng sự với vợ Mình đừng có nghĩ rằng Mình làm chồng đi làm về đủ rồi Còn cái chuyện này là chuyện của vợ Không được Mà nhất lỡ xứ này là phải đồng sự Vì ai cũng đi làm như ai Chứ vợ không phải ở nhà làm nội trợ Mà nếu lỡ vợ có nội trợ Mà ngày hôm đó vợ bận, vợ bệnh thì mình cũng phải phủ chứ đồng sự là vậy ông thầy tu cũng phải đồng sự với phật tử hôm trước đi ra ngoài chợ có ông chủ tiệm ông nói gặp pháp hòa đang lựa rau cái cái chú phật tử mà chú chủ tiệm mới bữa nay mấy bà đâu mà ông đi chợ để thầy đi cái pháp hòa mới đùa qua nói bà này cũng đi hoài chứ gì Tức <cười> là mình phải đồng sự khi mà trong chùa cần cái gì mà giờ không có người Mà mình đang rảnh mà mình có xe Thì mình phải đồng sự chứ Phật tử vào đây là họ làm việc chung với mình Để mà làm Phật sự với mình Thì mình cũng phải làm Phật sự chứ Cho nên quý vị biết Nhiều khi nó hơi cực là vậy Vì không có đủ người Cho nên rồi phải đồng sự dưới bếp Rồi giờ mà ngày mai sáng nay Mà ngồi đây mà phải nói chuyện Thì phải tra dò là sách điển nên là 11, 12 giờ lên cái là phải ngồi đó rồi coi sách coi vở gì đó Để mà soạn ra một cái bài nói chuyện cái, tới khuya Nhưng mà phải đồng sự Trừ khi nào mà đau yếu quá xuống không nổi thôi Chứ còn tranh thủ xuống được là phải xuống mà phụ với Phật tử Đồng sự Như vậy cái người Bồ Tát hay nói là người Phật tử phải đóng cái vai trò Đóng cái vai trò gì? Đóng cái vai trò một Bồ Tát nhập thế Nhập thế là đi vào đời Để gần gũi với người đời Mang người đời Về gần với đạo Hay nói một cách đơn giản Đem cái người chưa thiện Chưa lành gần với chỗ thiện Chỗ lành Cái người kia mà ít có khi nào nói ái ngữ Mà mình nói gần nhiều ái ngữ với người đó Thì sao Cái người đó cũng lây cái ái ngữ với mình Cho nên Đồng sự là gì Là mình dân hiến cả thân, cả miệng, cả ý mình, mà gọi là thân, miệng, ý, là ba nghiệp đó, hòa mình vào với người ta. Cái ý mình nó cũng lành, cái nói lời của mình nó cũng lành, cái việc làm của mình nó cũng lành. Thì chắc chắn rằng người kia ít nhiều gì cũng sẽ lây cái lành đó. Bởi vì sự thật là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mấy đứa nhỏ nó hay nói gần mực thì đen gần đèn thì nóng <cười> gần mực thì đen gần đèn thì sáng <cười> cho nên quý vị thấy đức phật dạy nó có những cái phương pháp mà bốn cái phương pháp này trong đạo phật gọi là tứ nhiếp pháp nhiếp là gì là thu nhiếp là thu phục hay là hướng dẫn một cái người xung quanh mình Trở về dưới con đường chân chánh Mình phải có bốn cách Một là bố thí Hai là ái ngữ Ba là lợi hành Bốn là đồng sự Mình không quen biết Nhưng mà thấy cái người kia Cùng đường Hay là chỉ cần người kia đang khát nước Mình đem cho người đó một ly nước Và tự nhiên cái tình cảm Cái sự thân thiết Cái sự cảm mến nó nảy nở từ trong lòng của người kia. Hay lắm. Cho nên cái bố thí trong kinh có câu. Muốn đến bờ giải thoát phải dùng thuyền bố thí làm đầu. Cái phương pháp bố thí mà ban cho đó. Mà cho ra đó. Rất là mầu nhiệm. Rất là hay. Mình cho cái người đó một cái gì đó. Rất là ý nghĩa. Nhiều khi ngày xưa Pháp Hòa tới chùa Ngày đầu tiên Pháp Hòa bước vào chùa Năm bảy tuổi Cái mà làm cho Pháp Hòa Dính luôn là tại sao Pháp Hòa lại nói với thầy Sao ai cũng có tên đẹp mà con không có Thầy cũng cho con cái tên đẹp đi Tên đẹp là pháp danh đó Mà lúc đó mình không có biết kêu pháp danh Mình thấy người kia là diệu này diệu kia Thiện này minh nọ Mình nghĩ tên đẹp Mình lại mình nói với thầy Thầy cho con cái tên đẹp đi Thầy nói à, thì con muốn là thầy cho dẫn lên chánh điện làm lễ quy y cho, cho pháp danh rồi cái lại nói thầy ơi thầy con muốn thờ phật thầy cho con hình phật về thờ đi thì ông thầy mới cho cái hình phật về thờ nếu mà thầy lúc đó mà thầy không bố thí cho một cái đứa nhỏ nghĩ rằng nó con nít con nôi mà biết cái gì không bố thí cho nó một cái tên đẹp mà nó muốn không bố thí cho nó cái hình phật mà nó thờ thì làm gì có nó ngày hôm nay cho nên đó ai mà quan niệm mà còn nhỏ được có thờ phật là sai con nhỏ mà biết thờ Phật mới quý chứ, Con nhỏ mà biết nó biết hướng về cái điều lành là phải trân trọng chứ tại sao mình nói nó là sai? Có nhiều người đang thờ Phật về cái bưng Phật lên đây gửi, pha hòa hổ sao mà đang thờ mà nói dạ, hôm trước có ông bác nó tới nhà nói hai vợ chồng con mới có ba mấy tuổi không nên thờ Phật, vậy thì chừng nào mới thờ? Có ai nói đợi tới năm chục tuổi hãy chết không? Ba mấy tuổi đừng chết không? Đâu có chuyện đó? Nó chết là nó chết là nó... Nghĩa là sanh thì biết tháng Biết ngày mà tử thì làm gì Biết ngày biết tháng Hướng về con đường lành thiện Giờ nào phút nào thì lo chứ Tại sao còn nói là chờ tới chừng đó mới thờ Phật Mà trong kinh điển Phật lật ra coi Có chỗ nào Phật mới Còn nhỏ đừng thờ Phật không cũng coi chuyện đó Mà tại sao mình biết dạy con mình tối ngủ niệm Phật Mà nó lớn lên thờ Phật mình không cho Là nghĩa làm sao Mình dạy con mình đó ra ngoài đường phải tìm kẻ lành Thân người tốt Tại sao mà mình không Mình nên là mình ngắm ngầm mình dạy con Mình cái lành cái thiện cái tốt Mà nó hướng về cái lành cái thiện cái tốt Ràng ràng cái mình là không chịu Mâu thuẫn không Ở trong kinh hiền nhân á Phật có dạy có bốn loại bạn Thứ nhất á, là bạn như hoa Thứ hai á, Là bạn như trân Thứ ba là bạn như núi Thứ tư là bạn như đất Tại sao gọi là bạn như hoa Bởi vì hễ hoa còn tốt Thì dắt trên đầu Hoa héo dục đi Cái kiểu như là hoa nào héo héo Dục bỏ đi chứ để làm chi (cười) Làm bạn như vậy không được Là có nghĩa là Mình còn sử dụng được Họ sử dụng mình Mình hết sử dụng được Họ dục mình như dục một cái hoa Bạn như vậy là không tốt Cho nên gọi là kết bạn như hoa Giàu sang mà phụ bỏ nhau đó Gọi là kết bạn như hoa Rồi có kết bạn như cân là gì Đầu nặng thì nó trục xuống Cái nào nhẹ thì nó chủng lên Thì kết bạn như cân cũng vậy Người ta cho mình Cái mình mới cho lại Còn người ta không cho Cái mình cũng nín luôn Rồi cái nhiều khi á Người ta mình còn so đo Tính toán với người ta Thí dụ như bây giờ á, Mình có tiền Ngày hôm đó sinh nhật bạn mình Mình mang một cái món hàng Món quà gì đó Giá trị cả trăm đồng mình tặng Hôm sau tới phiên mình mình mời Bạn mình gia đình túng thiếu hơn Cho mình có món quà có năm 50 Nhưng mình đừng có gì vậy Mình nói cái 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 người bạn này không có tốt Cái người bạn này keo kiệt Hôm trước tôi cho cái món quà cả trăm Mà tới hội cho là tôi có năm 50 à Như vậy thì khi mình bạn bè với người ta là mình như cái cân rồi Mình lúc nào mình cũng đem cái tình bạn Đem lên cái cân mình có so đó Bạn bè thì không như vậy Quan trọng là cái món quà Người ta có lòng với mình Chớ không phải là ở cái vật chất Mà bạn như vậy thì Phật gọi là bạn như cân Cái kiểu như ngoài đời gọi là bánh ít đi, bánh quy lại vậy Rồi cái điều kiện thứ ba mà Phật thích bạn như núi Tại sao vậy? Bởi vì ngày xưa ở trên núi á, Thường thường nó có những cái của quý, vật báo Thì những con chim á, mà nó bay về nó đậu trên cái đỉnh núi đó, đó Thì những cái ánh sáng của vật quý vàng vòng Nó tỏa ra và nó làm đẹp cái bộ lông của con chim bạn bè cũng vậy. Mình gần cái người bạn tốt á thì mình cũng làm sao, cũng lây những cái người bà cái 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 tốt của những người bạn. Còn mình gần những người bạn xấu á thì lâu ngày rồi mình cũng sẽ gần những cái xấu, mình cũng lây những cái xấu của họ. Hồi Hòa nói quý vị nghe, Đức Khổng Tử có dạy. Khổng Tử dạy như thế này. Mình đi vào trong một cái phòng có cỏ chi, cỏ lan. Mặc dù ở lâu rồi Mình không thấy nó thơm Nhưng bước ra ngoài Nó thoang thoảng cái mùi thơm Còn mình ở gần Mình đi vào cái chợ cá Và bán cá ương á Lâu ngày không nghe cái mùi hôi Nhưng mà bước ra ngoài rồi á Con người mình áo quần mình đó là sao Nó hơi thum thủm Cũng như vậy Gần cái người tốt Cái tốt nó đi thấm vào con người mình Hồi nào mình không hay không biết Nhưng mà bước ra ngoài nó lộ vẻ thơm tho của cái tốt Còn gần cái chỗ xấu Thì mình thấm cái xấu Hồi nào mình không hay Mà bước ra ngoài Thì nó lại vang vang Nhẹ nhẹ cái, cái xấu Giống như khổng tử cũng dạy câu nữa Cũng tương tự Gần người xấu Như ngồi trong cái nhà xí Mặc dù áo quần không dơ Nhưng mà bước ra ngoài nó hôi Gần người tốt Như ở trong Chợ hoa Không thấy hoa dính vào áo Nhưng mà có cái mùi hoa Nói một cách gần gũi nữa Mình là kẻ hút thuốc Không bao giờ thấy áo quần Thậm chí cái hơi nói của mình Nó cũng hôi mùi thuốc Mà chỉ khi nào ai mới nghe Cái người xung quanh nghe mình chịu không nói Là bởi vì áo quần mình Nó có mùi thuốc Mình nói chuyện ra nó có mùi thuốc Rồi cái điều kiện thứ tư mà trong kinh hiền nhân Phật dạy là gì Đó là Kết bạn như đất Tại sao Bởi vì muôn vật Từ đất mà xanh Thì Mình đều nương tựa ở đất Chẳng hạn như muốn cất nhà có cái đâu Cất trên đất Rồi khi mình chết rồi Để đâu Chôn dưới đất Muốn có cây cỏ nương từ đâu Nương từ đất Cho nên nó có cái bài kệ. Cái bài kệ mà một vị sa di mới vô tu học khi mà tắm khi mà tưới cây tưới cỏ mình nói là sao tôi gửi tôi cho đất đất gửi đất cho tôi tôi gửi tôi nơi phật phật gửi phật nơi tôi tôi gửi tôi nơi đất có nghĩa là trong tôi có đất phải không không tin theo xối miếng nước kỳ kỳ có ra đất không tôi gửi tôi cho đất mà đất gửi đất cho tôi bởi vì một ngày nào rồi tôi cũng chết rồi cũng tan rã thành đất tôi gửi tôi cho đất mà tôi sống hàng ngày tôi phải mượn rau cỏ mắm muối để tôi sống mà những cái thứ đó từ đất mà ra cho nên rồi đất gửi đất cho tôi nhưng mà cái đó là vật chất bây giờ tâm linh nè tôi gửi tôi nơi phật phật gửi phật nơi tôi trong tôi có phật trong phật có tôi cho nên là tất cả sự vật trên đời này Từ đất mà ra Cũng như vậy Mình nương tựa Cái người bạn Nư đất để làm gì Để vươn lên Để đi tới Để vững vàng Để mà Mạnh mẽ Người bạn như vậy Mình mới cân. Chứ còn mà bạn mà Tối ngày cứ xúc não mình Xúc não tức là nói toàn là những cái chuyện Làm cho mình thối chí Làm cho mình sao? Khiếp nhược Làm cho mình rụng rời hết ý chí Làm cho mình không còn là đủ cái niềm tin Nơi cuộc sống nữa Thì phải cẩn thận Pháp Hòa nói cái này nữa Có nhiều khi á Mình đang giận Mình lại mình nói chuyện với bạn mình Thì á Cái người bạn mà tốt á Là phải làm sao? Phải an ủi, phải vỗ về, phải làm mát cái cơn giận của mình. Còn đằng này á, mình đang giận cái chị hay cái anh nào đó, cái vợ bạn mình đó nói như thế này. Mà mình tưởng tượng như bạn mình là thân lắm, nghĩa là luôn luôn là cái người an ủi mình. Chị nói như vậy là đúng. Anh chửi cái thằng đó là phải. Trời đất ơi, nước không tới mà tưới săn tưới dầu lửa vô thêm của cái người kia làm sao càng sôi sục phần phần lên vậy mà mình định nghĩa mình với người kia là bạn rồi cái người kia nhìn mình cũng định nghĩa hai người mình là bạn cùng nóng như nhau tôi là lửa anh là xăng trời hợp quá tôi phải vậy mình dẫn chính xe mười vàng bạn mình đem ly nước tới tưới vào trong đó cho mình cho nên quý vị thấy không có bao giờ Bồ Tát Quan Âm mà gọi là mình mà đang giận quá cái Bồ Tát Quan Âm cầm cái gì cầm nhành dương nước tịnh thấy không rưới khắp ba ngàn tánh không bát đức lợi lạc nhân gian dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên tánh không bác đức lợi nhân thiên như vậy thì pháp giới mới quản tăng viên là tăng được cái điều nhiêu ích. diệt tội tiêu khiên hết cái tội diệt cái quan khiên từ cái biển lửa hóa ra sen hồng Hỏa diệm quá hồng liên Hỏa diệm là chậu lửa quá hồng liên là biến ra cái sen hồng Như vậy mới gọi là Gọi là thanh lương địa Bồ Tát chứ Còn bây giờ mình là Bồ Tát kiểu gì Mà bạn mình đang giận mình tưới Nhành dương nước tỉnh không có rưới Nhành dương nước xăng <cười> Nhành dương nước dầu lửa Cho nên Bồ Tát quan Âm Là có công năng dập tắt lửa phiền não Giữa giận hờn cho nên phải cẩn thận mình đang giận mà bạn nào mà nói ngược với cái điều của mình mình chắp tay mình xá đó mình cảm kích người bạn đó là bộ tà, mặc dù nói ngược gọi là nghịch nhưng mà trong cái nghịch đó, nó nó thuận nó làm cho mình mát cái con giận mình xuống còn người nào mà nói theo nó xui nó theo nó theo gọi là thuận nhưng mà trong cái thuận nó nó là nghịch nó làm cho mình xấu sụp hơn nữa cho nên ở đời có những cái duyên thấy nó là nghịch nhưng mà nó thờ thuận thấy nó là cái duyên thuận nhưng mà nó là nghịch ví dụ như mình có bạn trai bạn gái cũng vậy thương quá trời quá đất rồi cái ngày nào đó cái người bạn trai đó vì gọi là vì sang mà phụ khó mà đặng cá quên nôm mà thấy trăng quên đèn thí dụ vậy mình buồn khổ nếu mà nói đừng buồn đừng khổ thì không đúng buồn khổ nhưng mà ăn chút thôi một ngày hai bữa thôi hết Tại sao vậy Mình mặc dù thấy nó nghịch nhưng mà mình cảm ơn Nhờ cái nghịch đó mình mới thấy được Mặt thật của cái người này Chứ nếu mà rủi mà bây giờ Họ đóng kịch hay quá Mình về mình ở rồi hai ba ngày sau Nó mới lòi ra cái lúc đó Lỡ cơm lỡ nước hết trơn không Nhờ bây giờ mới dọn ra nó chưa ngồi vô Nó còn đi kịp không? Cho nên Có những đời nếu mình biết nhìn Có những cái thuận mà có chừng nó là nghịch và có những cái nghịch nhưng mà thật sự nó là thuận. Ông khổng minh á khổng minh gia cát các quý vị có biết không? Khổng minh gia cát lượng cũng có câu. Cái kẻ sĩ mà quen biết nhau đó là khi nóng không đơm hoa mà khi lạnh không đổi lá. Bốn mùa không suy giảm. Trải qua lúc bình thản hiểm nguy càng bền chặt đó là kiểu kết bạn như đất mà Phật dạy đó. Khi nóng không đơm hoa Là bởi vì biết nó nóng mà để hoa vô là nó héo mất đất rồi Mà khi lạnh không dời lá Không thay đổi Có lạnh nóng không dời đổi Kết bạn như vậy Gọi là vững chạy Giờ hôm nay Trước khi dứt hoa hoạch kể cho quý vị nghe Một câu chuyện Cái bài này tuần tới mình sẽ tiếp tục Chưa hết Bây giờ hồi nãy giờ mình nói kiểu đời thôi Tuần tới mình nói kiểu đạo Ngày xưa có một cái ông đó Ông xem tướng rất là giỏi Thì ông vua nọ Nghe ông xem tướng giỏi Mới mời ông tới triều đình Và hỏi ông Tại sao Ông có cái thuật gì Mà ông xem tướng giỏi như thế Ông này mới nói Và bẩm hoàng thượng Thần không có Giỏi gì hết Mà thần chỉ nhìn bạn của người kia thôi Mà biết được cái người này Ngạc nhiên Xem tướng là phải coi người Chứ tại sao coi người khác Mà biết người hay Đây, ông mới nói Thần chỉ xem bạn người ta Mà biết được người ta hay hay là dở Như thần xem thường dân Tức là nếu mà xem tướng cho thường dân á Xem thường dân Mà thấy thường dân chơi với người bạn Hiếu dễ hiếu để thuần cẩn đây là bốn điều kiện hiếu để thuần cẩn là gì tức là cái người mà ăn ở hết lòng với cha mẹ rồi thuận với bậc huynh trưởng thuần thật với sự tự nhiên và không có cẩu thả là hiếu để thuần cẩn đây là bốn cái điều kiện mà ngày xưa nho giáo người ta hay hướng dẫn cho mình đó hiếu thảo hòa thuận với anh em rồi thuận theo cái tự nhiên có nghĩa là không có đi nghịch lại với cái sự thiên nhiên chẳng hạn như à, nói là trước cũng chết sau cũng chết thôi lấy dao lụi cho mình lụi chết là sống bất tự nhiên hiểu không rồi hiếu rồi thuần là gì à thuần là cái đi theo về sự thật còn cẩn là luôn luôn là cẩn thận làm việc thì nếu mà thần xem tướng của một người dân dân thường mà thần thấy được cái người đó có bốn cái đức tính này Mà cái người này biết phép giữ nước Thì Thần đoán người dân ấy là người hay Đâu có cần phải nhìn ai Chỉ cần nhìn người dân thôi Giấy thấy người dân sống được như vậy là biết người dân là dân hay Rồi tế tiếp ông nói Nếu mà cái người mà được như vậy là Thân một ngày được vẽ vang Nhà tất một ngày một thịnh vượng Cái người mà biết sống như vậy đó, Bảo đảm nhà của họ an ổn Bản thân họ cũng an ổn Tại sao? Bởi vì họ đi ra ngoài là Họ đâu có chọc ai ghét họ đâu Hay là nói theo đạo Phật nè Cái người mà sống Mà biết giữ Giới không sát sinh Không trộm cướp Không tà dâm Không nói dối Không uống rượu Đúng tròn nhân cách Ai dám khi dễ người này Nhà họ Họ không có phá Không có phá gia can người ta Thì làm gì Cần phải lo gia can họ bị phá không trộm cướp, không sợ cảnh sát, không vượt đèn đỏ, không sợ tiết kịch gửi về thùng thơ Cái người sống như vậy là biết ngay người này là người hay thân thì an ổn, nhà thì được thịnh vượng. Rồi bây giờ đó là coi cho dân bây giờ coi trong thần nè, như thần xem cho các ông quan thấy các ông quan chơi với các người bạn thành tính có phẩm hạnh, thích điều phải thì thần đoán ông quan ấy là người tốt quan tốt là bởi vì biết chơi với người thầm tính làm quan mỗi ngày mỗi cao thăng giúp vua mỗi ngày mỗi ích lợi ông, ông quan như vậy thì chức quan càng thăng mà đất nước thì càng ngày càng đi lên còn nếu mà thần mà xem cho ông vua đó thì thần xem như thế này thấy quan gần có lắm người hiền tức là thấy gần ông vua có lắm người hiền quan xa có lắm người trung lúc có lỗi nhiều người can ngăn thì thần đoán là ông vua giỏi vua mà biết nghe theo lời can ngăn của bầy tôi là ông vua giỏi mình làm gì cũng vậy mình muốn làm vua mà thần dân họ có đề nghị mình phải theo chứ cho nên hồi xưa bà nhớ có cái bài thơ lâu lắm rồi đăng đâu trong báo cái bài đó cũng vui vui đạo cần giữ chữ từ bi nước đừng trái những điều gì dân mong Ngược từ bi chẳng thành công Mà trái dân mong muốn đừng hồng nên danh Đạo muốn thành Nước muốn thành Phải theo dân ý Phải hành từ bi Từ bi đi Dân ý đi Hành theo dân ý Việc gì cũng nên Cái bài đó Không biết trong một cái tờ báo nào Đọc lâu lắm rồi Đọc xong rồi thấy nó cũng vui vui Rồi nó nhớ tới vậy Thì người ta đón ông vua là ông vua giỏi, vua tất mỗi ngày mỗi được tôn trọng, nước mỗi ngày mỗi trì yên, thiên hạ tất mỗi ngày mỗi quy phục. Ông vua mà biết nghe vậy thì tự nhiên cái gì nó cũng điều hết. Thần quả thật không có thuật gì lạ, chỉ xem người mà biết được người hay người dở. (cười) Ví dụ như bây giờ mình nhìn con của người đó. Cái điều này á, dĩ nhiên là có những cái trường học ngoại lệ mà cha làm thầy mà con đốt sách nha, có nghĩa là cha mẹ thì tốt mà con đó thì trời ơi đất hỏi cái trường học đó cũng ngoại lệ. Nhưng mà phần lớn á, cái thông thường là cha mẹ mà tốt và dạy con cho đàng hoàng thì nhìn người con cũng biết được cha mẹ như thế nào. Chí dụ như mình vô với nhà cái người đó thấy nó ngăn nắp trật tự biết cái người này sao, ngăn nắp sạch sẽ. Còn vô nhà người ta đâu cần nhìn người thấy họ bê bối biết rồi. <cười> Chánh báo làm sao y váo nó vậy. Thì thôi hôm nay trong cái bài nói chuyện gọi là người bạn trong đời. Hôm nay pháp hòa nói tới đây thôi, vì hết giờ. Tuần sau mình sẽ tiếp tục. Trong kinh điển đã định nghĩa một bậc thiện tri thức như thế nào. Và có bao nhiêu loại thiện tri thức Từng tới mình sẽ nói Để rồi chúng ta sống trong đời Đã là bạn thì bao giờ cũng bạn Đừng như sông lúc cạn lúc đầy (cười) Thì ai cũng cần người bạn hết á Như cần một mái gia đình Thì mình phải có một người bạn như thế nào Từng tới mình sẽ định nghĩa Hai chữ tri kỷ Thế nào gọi là tri kỷ Thôi chúc quý vị Ngày hôm nay là ngày Cũng như còn mừng cái ngày Quốc Khánh Canada Sống cho vui, sống cho đẹp An hưởng những cái ngày trời thật đẹp Để mà làm cho gia đình mình Mỗi ngày, mỗi an lạc, hạnh phúc Ấm cúng hơn Thì đó là chúng ta góp vào cái phần Đóng góp vào cái xã hội Bởi vì gia đình mình, con cái mình Nó luôn luôn Mình dạy nó như vậy Thì nó không có quậy hoặc xã hội Thì tức là mình không cần làm việc chính trị Mà thật sự mình đang làm chính trị Chính trị là gì? Trị cái điều chân chính không cần hô hào làm chính trị mà mình thật là một người làm chính trị dạy con dạy cái dạy tất mỗi người trong gia đình luôn luôn đóng góp một chút gì cho xã hội này cho đất nước này nam mô a di đà phật